sama-sama berdoa. Ya sungguh Tuhan kami yakin kalaupun ke, Tuhan kekekalan tidak akan cukup untuk menampung segala puji, sembah dan hormat kami. Kami percaya waktu kami melihat wajahmu kembali untuk pertama kalinya face to face di langit dan bumi yang baru. Kami akan menghabiskan mungkin jutaan bahkan miliaran tahun pertama untuk mengagumi. The fact kenyataan bahwa kami tidak layak untuk ada di sana. Dan bahwa satu-satunya yang melayakan kami adalah nama, ja, nama jasa kebesaran dan keagungan Kristus semata. Sungguh Tuhan ribuan demi ribuan bukan saja patut dinyanyikan oleh kami secara pribadi tapi kami sebagai umatmu. Dan kami berdoa Bapak kiranya sebagai bentuk pujian kami dan pengakuan kami. Salah satu yang kami lakukan pagi hari ini adalah membuka telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan firmanmu. Bapak kami nyadari ini adalah momen-momen dimana si jahat seringkali paling aktif untuk menutup pikiran kami. Membuat kami salah fokus atau bahkan gagal fokus sama sekali. Sebabnya kami berdoa demi nama Kristus kiranya engkau berkenan mengusir dan mengenyahkan segala kuasa dan pengaruh si jahat di tengah-tengah kami. Supaya kami dengan satu hati dan satu pikiran mendengarkan firmanmu. Dan agar Kristus kiranya ditinggikan. Bukan saja melalui apa yang kami dengar. Tetapi apa yang kami ingat. Dan apa yang kami taati. Demi namanya kami berdoa. Amin. Dimana kasih Tuhan dengan tetap kita berdiri. Saya mengundang saudara untuk menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini. Khotbahnya sebetulnya dari... Um, Dari Wahyu 19 ayat 11 sampai akhir pasal 20. Tapi saya hanya akan bacakan pasal 20 ayat 11 sampai 15. Inilah firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati. Besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam awan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Silakan duduk Saudara sekalian. Berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan dan membaca firman kehidupan ini tetapi juga yang mentaatinya serta mencamkannya dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara tahun 2019, 2015 bulan Desember terjadi penyerangan teroris di sebuah kota di California. 14 orang meninggal, 22 luka berat. Pelakunya seperti biasa tertembak mati di dalam baku tembak dengan pihak kepolisian. Pada saat itu penderita... Pendeta lagi, Presiden. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan bahwa berhubungan hubungan dengan perang melawan terorisme, USA is on the right side of history. 
Negara Amerika ada di sisi yang benar dari sejarah. Sisi yang benar dari sejarah. Baru-baru ini uh, Menteri uh, salah satu Menteri dari China mengatakan juga China is on the right side of history. China juga ada di sisi benar dari sejarah khususnya hubungan dengan pendirian mereka dalam peperang, perang Rusia melawan Uk- Ukraina. Saudara entah itu politik global ataupun politik uh, nasional khususnya di Indonesia kita yang sebentar lagi akan menyebut pemilu dalam dua Dua tahun ke depan, kita semua mau ada on the right side of history. Di sisi yang benar dari sejarah. Dalam level personal, kita memastikan bahwa kita tidak membuat keputusan yang nantinya kita sesali, bukan? Kita tidak mau nanti memutuskan pasangan hidup, pekerjaan, atau bidang studi yang nantinya akan menempatkan kita di sisi yang salah dari sejarah. Walaupun itu hanya sejarah hidup kita. Tapi suara apa sih artinya menjadi di bagian sisi yang benar dari sejarah? What does it mean to be on the right side of history? Atau apa artinya menjadi on the wrong side of history? Dan bagaimana kita tahu bahwa jalan hidup yang sekarang kita tempuh, pilihan hidup yang sekarang kita sedang lalui, hari demi hari yang kita sedang jalani, bulan demi bulan, tahun demi tahun sedang kita lalui, ada di jalur yang tidak akan kita sesali. Sebenarnya so, big idea dari khotbah hari ini ada di slide, bahwa kasih dan keadilan Allah di dalam Kristus, menjamin bahwa mereka yang setia melayani dia, tidak akan menyesal pada akhirnya. God's love and justice in Jesus Christ, guarantees that those who serve him faithfully, will not regret it at the end. Kalau habis ini saudara tidur nggak apa-apa. Asal saudara ingat kalimat ini saya udah happy saudara. Oke. Okay? Tapi kalau saudara mau stay, mau dengar penjelasannya kita kita recap sedikit seperti biasa gitu ya. So di slide berikutnya seperti biasa. Saya tahu berapa dari saudara udah lihat ini selama 5 atau 6 khotbah berturut-turut. Tapi ada gunanya untuk kita mengingat kembali. Bahwa kita perlu memahami um, gaya bercerita atau gaya penulisan kitab wahyu. Untuk mengerti pesannya. Dan uh, saya mengambil posisi bahwa kebanyakan yang... Yohanes uh, tulis walaupun dia menerima penglihatannya tapi dia menyampainya pada kita secara simbolis. Kita pakai sebutnya bahasa simbol secara umum bukan buat saudara-saudara yang senang misalnya nonton bola terus ditanya sama gimana tim lu terus kita wah parah tim gua dibantai. Dan saudara tahu itu bukan soal tim lawan bawa parang bawa golok dan terus menyayat habis-habisan tim lain tapi artinya kalahnya gila-gilaan gitu ya. 7-0 misalnya gitu ya atau 12-0 misalnya. Oke, dan ini bahasa simbol yang yang sebetulnya rutin kita pakai. Nah, saudara kita sudah melihat uh, di, di bagian kita lihat hari ini, kita akan melihat bahwa konflik yang sudah dimulai di Taman Eden. Konflik antara Allah dan si jahat. Yang menyebabkan berbagai penderitaan dan kejahatan di dalam dunia kita akan diakhiri. Dan kalau saudara menyimak khotbah selama ini atau menyimak apa yang penglihatan yang Yohanes uh, terima dan sampaikan pada kita, kita sudah melihat sepertinya perlahan-perlahan kita diberikan satu gambar tapi dari beberapa angle, ya sama seperti sisi kamera gitu, kadang ada angle sini, ada angle situ gitu ya. Dan kita sudah melihat bukan bahwa semua mereka yang melawan Tuhan, mereka melawan Allah yang sejati akan dihancurkan. Di pasal 17 kita melihat si pelacur besar dibinasakan. 
Di pasal 18 kita melihat Babel atau segala kerajaan pemerintahan yang melawan Allah dibinasakan. Dan sekarang hari ini kita melihat apa yang disebut dengan the unholy trinity. Tritunggal yang tidak suci gitu ya. Lawan dari lagu yang tadi nyanyikan, kita nyanyikan di awal. ya Holy, holy, holy ini kebalikannya. Apa tritunggal yang tidak suci? Sinaga, sidaga, binatang buas dan nabi palsu. Bicara tentang setan. Pemerintahan yang melawan Allah dan orang-orang yang mempropagandakan atau yang mempromosikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Kristus dan Injilnya semuanya juga akan dibinasakan termasuk orang-orang yang mengikuti mereka. Termasuk orang-orang yang memuja mereka. Termasuk orang-orang yang orientasi hidupnya mengikuti garap berpikir mereka yang di dalam kitab wahyu seringkali disebut dengan earth dwellers. Ingat ya, para penghuni bumi yang berbicara tentang orang yang pikirannya mimpi-mimpinya, tujuan hidupnya hanya berorientasi pada apa yang mereka bisa dapatkan di dunia ini. Dan sekali lagi di, di pasal 19 ini saya percaya kita melihat sudut pandang yang lain dari event yang sama dimana Allah menjatuhkan penghakimannya atas musuh-musuhnya dan menunjukkan yang kita lihat di situ ya, final victory, kemenangan final dari Yesus dan umatnya. Sebenarnya kita perlu ingat bahwa di dalam Alkitab, Khususnya di kitab Wahyu, sejarah tidak pernah digambarkan sebagai evolusi. Budaya kita atau cara berpikir modern sering menganggap sejarah itu sebagai evolusi. Apalagi sekarang dengan teknologi dipakai di mana-mana, maka kita ber- berasumsi bahwa things will only get better. Ya. Uh, seperti di film Iron Man, you can do anything with technology katanya gitu ya, kata Howard Stark katanya. Tapi teknologi uh, sejarah itu bukan evolusi dari bad, better, good, best gitu ya. Tapi sejarah juga bukan sesuatu yang dikontrol atau dikuasai oleh keputusan atau opini mayoritas. Kita kebanyakan tahu bahwa pendapat dan opini mayoritas tidak selalu benar. Bahkan kita harus akui makin kesini pendapat dan keputusan dan budaya mayoritas kita semakin menyimpang, semakin menyeleweng. Bahkan secara, secara umum membangkang total dari apa yang Allah inginkan, dari apa yang Allah ajarkan. Tetapi Alkitab dan khususnya Kitab Wahyu mengajarkan bahwa sejarah kita ada di bawah kuasa dan kontrol Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Allah punya kontrol full atas sejarah itu, itu sebabnya kalau saudara lihat di charts itu, saya sengaja menempatkan Yesus top di atas. Artinya tidak ada satu event, tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu keputusan entah dari pimpinan yang paling tinggi, entah itu dibuat oleh the most powerful man on earth yang katanya Presiden Amerika, atau yang dibuat oleh pimpinan yang paling rendah, seorang ibu rumah tangga misalnya, yang tidak berada di bawah kontrol kuasa dan pengaturan Yesus. In fact nanti setelah khotbah ini kita akan menyanyikan satu lagu yang judulnya There is a higher throne. Ada tahta yang lebih tinggi, ada tahta yang lebih tinggi lagi. Dan di, di refrennya dikatakan, All glory, wisdom, power, strength, thanks and honor are to God our King who reigns on high Forevermore, segala kemuliaan, bijaksana, kuasa, kekuatan, ucapan syukur dan hormat adalah bagi Tuhan, Raja kita yang memerintah selama-lamanya. Sudah saya berharap setiap dari kita pulang dari khotbah ini menjadi orang-orang yang ada on the right side of history. Tapi bukan bicara soal partai politik, bukan bicara soal pekerjaan saudara pilih, Bukan bicara soal studi yang saudara ambil, bahkan bukan bicara primarily soal pasangan hidup saudara. Tapi ada tiga poin dari khotbah ini, saudara lihat di slide berikutnya. Apa artinya melayani Yesus secara setia? 
apa artinya menjalankan hidup tanpa penyesalan. Yang tiga, ada tiga hal dan ketiga ini saudara akan menemukan berkaitan satu sama lain. Yang pertama kita berbagian dalam kemenangan Yesus. We take part, we share in Jesus' victory. Yang kedua kita berbagian dalam pemerintahan Yesus. We share in Jesus' reign or Jesus' kingship. Dan yang ketiga kita berbagian dalam upah Yesus. Atau we share in Jesus' reward. Saya berharap saudara sebagai gereja Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin berbalik setia kepada Tuhan. Kita justru semakin setia mengasihi, mengenal, dan melayani dia. Oke mari kita lihat yang pertama. Melayani secara setia artinya berbagian dalam kemenangan Yesus. Saya akan bacakan uh, kita, kalau saudara bawa kitab saya undang saudara buka atau ada di slide. Pasal 19 kita lihat ayat 11. Lalu aku, ini adalah Yohanes, melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Saudara, tanpa diragukan lagi, di sini Yohanes berbicara tentang Yesus Kristus. Di sini dia berbicara tentang Yesus Kristus yang datang kedua kali dan menjatuhkan penghukuman dan penghakiman atas musuh-musuhnya. Tetapi yang menarik di sini Yesus digambarkan dalam hanya dalam tiga ayat dengan begitu banyak bahasa atau atau gambar yang menarik di situ dikatakan dia mengenakan kuda putih menggambarkan kemenangan final. Dia dia disebut namanya faithful and true. Kalau saudara lihat di salah satu surat kepada ketujuh gereja, Yesus disebut sebagai saksi yang setia dan benar. Dan di sini dia menjadi hakim yang setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Eh 12, matanya bagaikan nyala api. Artinya dia punya otoritas tertinggi untuk menjatuhkan penghakiman atas segala orang dan segala suatu. Seperti kita lihat di pasal pasal 2 dan 3, bukan dia berjalan di tengah-tengah di antara gerejanya. Menyelidiki, menilik, memperhatikan, menilai. Bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Kalau saudara mengikuti khotbah ini atau baca wahyu, terakhir kapan kita mendengar banyak mahkota? Tidak layak banyak mahkota itu ada di kepala si binatang buah, si naga bukan? Yang seperti kita tahu, selama ini selalu melakukan counterfeit. menjiplak ya kawenya Yesus bisa dibilang ya itu sebabnya bahkan seperti kita lihat ya angka 666 itu bukan bicara soal tokoh tertentu tapi bicara soal bagaimana si jahat selalu berusaha menjiplak apa yang Yesus lakukan tetapi sekarang banyak mahkota itu ada di kepalanya dialah yang empunya segala hormat puji dan kuasa dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Ada banyak perbincangan soal ini tapi kemungkinan besar yang dimaksud adalah ini. Sedalam-dalamnya kita mengenal Tuhan, sedalam-dalamnya kita belajar tentang Tuhan, sedalam-dalamnya kita mengupas ayat demi ayat kebenaran tentang Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengetahui Tuhan secara sepenuhnya. Saya menemukan hampir kebanyakan buku yang saya baca Entah itu buku yang mengupas saat Alkitab atau buku teologi. Biasanya, kalau penulisnya adalah penulis yang baik, dia akan mengatakan something yang kira-kira seperti ini. 
semakin dalam saya mengenal, misalnya mendalami doktrin Tritunggal, atau semakin dalam saya mengenal, berusaha mendalami tentang kemuliaan Kristus, atau semakin dalam saya berusaha mendalami misteri tentang pekerjaan roh kudus, maka semakin saya menyadari bahwa saya masih perlu banyak belajar. Saya belum mengenal apa-apa. Dan itu menurut saya saudara adalah salah satu dari keindahan iman Kristen. Di satu pihak ada pengenalan buat kita menjadi merasa semakin dekat, mengenal, mengagumi dia. Tetapi di pihak lain semakin dalam kita masuk ke dalamnya. Semakin kita sadar yang kita tahu selama ini hanyalah satu sendok teh dari seluruh rautan luas yang tidak mungkin kita bisa selami. Ya itu maksudnya di sini. Yohanes cuma pakai tiga kata saya tadi pakai. 15 kalimat mungkin ya. Tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Jangan lupa, dia tetap adalah Tuhan. Kita bukan Tuhan. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah the word of God. Ayat 13. Saya yakin jubah yang dicelup dengan dalam darah ini merefer langsung pada kematian dan kebangkitannya. Ini menunjukkan sekali lagi, seperti saya sudah katakan berkali-kali, di kitab Wahyu, kitab yang temanya adalah pada akhirnya Yesus menang, tetapi Yesus yang menang ini selalu dilukiskan, lebih sering dilukiskan sebagai anak domba. Amin, saudara kau perhatikan di Alkitab kita ada begitu banyak description tentang Yesus, bukan? Gembala, pintu, terang, air, dan seterusnya. Tetapi saya yakin mengapa Yohanes secara khusus menggunakan anak domba, karena kita berkali-kali diingatkan, Bahwa pada akhirnya kemenangan yang Yesus capai itu dicapai melalui kematiannya. Ia memakai jubah yang telah dicelup oleh darah dan namanya adalah firman Allah. Ini bukan saja merefer kembali ke buku lain yang Yohanes tulis yaitu Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah. Tetapi pada dasar mengatakan Yesus adalah God's final word. Yesus adalah perkataan Tuhan yang terakhir. Yesus bukan tembakan peringatan. Ya, banyak orang yang memperlakukan Yesus sebagai tembakan peringatan. Ya, oh nanti juga nggak apa-apa gitu ya. Uh, things will work out in the end gitu ya. Enggak, saudara, apapun yang Yesus katakan tentang dirinya, tentang surga dan neraka, tentang saudara dan saya itu adalah God's final word. Dia adalah firman Allah. Jadi ini bicara soal karakter Yesus yang menang atas dosa dan kematian Dan musuh-musuhnya. Mari kita lanjut. 14-16. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda, kuda putih. Dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini sempat di river di 8 kalau tidak salah. Berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik orang-orang suci. Dan dari mulutnya. Mulutnya ya. Mulut Yesus. Keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anjur. Anggur yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Yaitu the king of kings and lord of lords. Saudara di sini kita melihat bagaimana Yesus dengan segala kemuliaan dan kebesarannya. Akan menghancurkan dan mukul segala bangsa. Dan sekali lagi kita pernah saudara. Kita sekarang ada di fase paling akhir dari kedatangan Yesus kedua kali. Kita sudah melihat di pasal-pasal sebelumnya bukan? Bahwa Tuhan berulang kali membuka kesempatan untuk bangsa-bangsa berbalik, bertobat, menyerahkan hidup pada Kristus. Tetapi berulang kali semakin mereka ditunjukkan, diekspos dosa mereka, semakin mereka tidak bertobat. Semakin gigih mereka mempersekusi umat Tuhan. Semakin gigih mereka mem, me, 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 um, memastikan supaya gereja, supaya umat Tuhan tidak bertumbuh. Dan itu sebabnya waktu kita sampai ke tahap ini, Yang Yesus lakukan ini bukan sentimen pribadi, tapi ini adalah pembalasan yang adil dan layak diterima oleh musuh-musuhnya. 
perhatikan dikatakan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Ini udah pasti bukan secara literal keluar pedang dari mulut Yesus gitu ya. Tapi bicara soal bagaimana perkataan dan firmannya itu memotong secara sesama dan, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ini adalah nubuatan yang kita baca di Mazmur 2 misalnya. Dimana Mesiasnya Tuhan akan datang dengan gada besi menghancurkan musuh-musuhnya. Terus kita juga sudah melihat di pasal-pasal sebelumnya bagaimana ia memeras anggur dalam kilangan anggur. Soalnya tahu bagaimana cara meras anggur ya. Biasanya itu ditaruh dalam satu bak besar pada zaman itu lalu diinjak-injak sampai sarinya keluar. Dan di sini menggambarkan bagaimana musuh Yesus, lawan-lawan Yesus itu diinjak-injak sampai lumat, sampai nggak ada sisanya sama sekali. Kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Buat saudara yang merasa ini kok kejam dan sadis banget. Mungkin saudara kurang nonton film action ya. Kalau saudara nonton film yang paling simpel lah, James Bond. Biasanya di awal film polanya kan gitu-gitu aja. Digambarin penjara itu jahat banget gitu ya. Teroris, pembunuh gitu ya. Bantai orang, potong orang. Dan biasanya apa yang terjadi Etienne? Biasanya matinya mirip-mirip gitu ya. Dan gak ada dari kita yang keluar nonton film James Bond. Melihat bagaimana penjahatnya mati. Jarang ya penjahatnya mati itu toto serangan jantung gitu ya. Toto kena covid Masuk rumah sakit dua minggu, terus eh James Bond, misimu selesai, kenapa? Si A udah mati, ya gitu ya, next movie. Enggak ada kayak gitu ya, penjahatnya ke, tau-tau keslip di ini terus jatuh, enggak ada kayak gitu. Matinya pasti udah ketembak, terus ketabrak mobil, terus ketimpa beton, udah itu meledak kena nuklir. Tapi satupun dari kita enggak pernah ada yang keluar bioskop bilang, gila, kasihan ya penjahatnya. Kasihan ya, itu pasti yang bikin film itu sentimen sama orang Rusia, sama orang Mesir, sama orang, enggak ada. Kita selalu bilang, that's what he deserves. Kita bersuka cita dengan James Bond dan para korbannya bukan? Nah saudara kalau, kalau itu secara, kalau kita bisa memahamin itu, maka ini harusnya nggak tahu sudut dipahami. Ya. Musuh-musuh Tuhan, mereka yang secara, secara jelas melawan Tuhan itu patut dan layak menerima seluruh kegeraman murka Allah. Dan sekali lagi identitas Yesus, digambarkan secara ini ya, kenapa dijubah dan dipahak gitu ya. Kenapa nggak dijubah dan didadan di kepala. I think ini tuh nunjukin bahwa apa ya, karakter atau titel Yesus itu didisplay secara frontal. Nah by the way, pada saat itu Kaisar Romawi suka banget pakai titel King of Kings and Lord of Lords. Sama seperti tadi saya kalau pakai istilah the most powerful man on earth, kebanyakan dari kita ngerti kita ngomong sama siapa, tentang siapa. Padahal kalau kita lihat orang ini, ini bukan merujuk pada pribadi tertentu ya. Kalau disuruh angkat besi, saya yakin berapa dari suruh bisa angkat besi lebih hebat dari dia. Suruh lari maraton mungkin suruh bisa lari lebih kencang dari dia. Ya, Tapi kita tahu bahwa power yang dia miliki bukan soal fisik, tetapi soal lingkup, soal kuasa, soal pengaruh. Nah pada zaman itu, the most powerful man on, uh, on earth adalah Kaisar. Ya, raja segala raja, tuan segala tuan. Segala pemerintah, provinsi, segala jenis bangsa itu kalau mau bikin apa-apa, mereka lihat pergerakan dari si Kaisar. Seperti zaman sekarang. Kecuali saudara cuma punya toko kecil di kampung gitu ya. Tapi kalau saudara punya bisnis multinasional. Apalagi kalau saudara adalah tokoh politik. Saudara mau bikin keputusan apa? Saudara pasti mempertimbangkan siapa? Setidaknya negara-negara bank-bank dan perintah besar. Tapi di sini. Siapa the king of kings and lord of lords? Yesus. Yang telah mati. Dan telah bangkit. Saudara kenapa kita perlu... Ini karena karena saya yakin bagian dari kita belajar setia adalah bukan soal apa yang kita lakukan tapi kepada siapa kita melakukannya. Bukan soal menjadi pendeta atau pelayan musik atau jadi pengurus di gereja, bukan soal itu Saudara, tetapi kepada siapa Saudara melakukannya. 
Dan itu sebabnya bagian pertama paling penting dari belajar hidup setia pada Yesus adalah mengenal siapa itu Yesus. Dan di sini sekali lagi digambarkan secara jelas Yesus seperti apa yang kita sembah. Yang begitu besar, yang begitu mulia, yang begitu berkuasa, tetapi yang menjadi milik kita yang telah memberikan dirinya bagi kita. Ayat 17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Bagi saya ini salah satu karakter paling keren di wahyu. Oh, salah satu lah selain Yesus. Berdiri di dalam matahari gitu ya. Dan dia berseru dengan suara nyaring pada semua burung yang terbang di tengah langit. Dan suara ini sekali lagi eko apa yang tadi kita katakan ya. Pembantaian habis-habisan dari musuh-musuh Allah. Ayo katanya, come, mari berkumpul untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar. Wah kelihatannya fantastis. Sampai kita tahu menunya. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan. Dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya. Dan daging semua orang. Baik mereka yang merdeka maupun hamba. Baik yang kecil maupun besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi. Dan segala tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan. Melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi di sini sekali lagi si malaik itu mengumumkan bahwa kemenangan Kristus itu final. Musuh-musuhnya suatu hari akan dimakan habis sama seperti gambaran di sini, gambaran yang sangat-sangat kelate brutal tapi saya harap saudara mengerti gitu. Ini satu hal yang kita bisa approve, kita setuju karena mereka selama ini membangkang dan melawan bahkan setelah diberi kesempatan bertobat pun mereka masih tidak bertobat. Ayat 20 dan 21. Maka tertangkaplah binatang itu Dan bersama-sama dengan dia Nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saya yakin uh, ayat 17-21 ini sebetulnya kalau ya satu, satu pikir yang sama. Bagaimana musuh-musuh Tuhan menghadapi ke, kebinasan yang final dan total. Di ayat 20, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Sekali lagi menggambarkan bagaimana neraka yang kekal itu sifatnya eternal, kekal, conscious, sadar, ya dan eternal and conscious ya sadar dan kekal ya abadi dan uh, abadi dan dan sadar orang yang mengalami penderitaan di neraka apapun bentuknya itu ada penderitaan yang selama-lamanya yang tidak henti-hentinya dan ini sekali lagi dikontraskan Saudara dengan kemenangan yang dimiliki oleh orang-orang yang setia kepada Kristus jadi yang pertama kita berbagian dalam kemenangan Yesus yang kedua kita juga berbagian dalam pemerintahan Yesus Ayat 20, sorry pasal 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si tua itu, si ular tua itu yaitu iblis atau satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saya akan lanjutkan baca ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. 
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya oleh kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada tang- dahi dan tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk seribu tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu inilah kebangkitan yang pertama. Nah, saya nggak tahu berapa dari saudara yang menanti nantikan khotbah wakil untuk sebagian ini. Ya, kalau saudara yang pernah dengar istilah kerajaan seribu tahun, premilenialism, postmilenialism, amilenialism, nah ini bagiannya. Dan by the way, kalau saudara sudah menyimak wahyu selama ini, enam ayat ini adalah satu-satunya bagian di seluruh Alkitab yang berbicara tentang kerajaan seribu tahun. Oke, okay? jadi saya harap saudara ngerti proporsinya. Oke, okay. now saya akan bacakan dua ayat ke enam yang harusnya juga ada di slide. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Nah, saya rasa nggak ada salahnya untuk menunjukkan kalau saudara di slide sedangnya tiga major view. Nah ini di dalam tiga major view ini ada view-view lain, ada variannya kalau boleh dibilang gitu ya. Nah saudara saya sengaja dalam seri khotbah ini tidak banyak membicarakan soal view yang lain. Wahyu itu termasuk memang salah satu buku yang paling sulit untuk ditafsirkan. Tapi di satu pihak juga salah satu buku yang paling simple. Kenapa? Karena big idea-nya sebetulnya quite clear. Oke, okay, big idea tentang um, Yesus akan datang kembali dan menghakimi dan seterusnya dan musuh-musuh akan dikalahkan itu hampir semua penafsir termasuk mereka punya view bertolak belakang hampir semuanya setuju. Nah saya akan berikan satu saja contoh di kota hari ini untuk menunjukkan serumit apa. Ya saya harap ini membantu saudara untuk mengapresiasi bukan kota saya tapi orang-orang yang selama ribuan tahun mencoba memahami kitab ini. Nah di 6 ayat Wahyu pasal 20. muncul kemudian tiga view yang berlainan. Ini secara umum sekali ya, kita nggak ada waktu karena ini bukan seminar. Yang pertama disebut dengan premilenialism. Nah yang mereka percaya, kalau saudara perhatikan di situ, ada kedatangan Yesus pertama, lalu ada kedatangan Yesus yang kedua, dan waktu dia datang kedua kali, dia akan mendirikan kerajaan seribu tahun. Nah ada yang percaya kerajaan seribu tahun ini literal. Jadi misalnya Yesus datang tahun ini 2022, kerajaan itu akan selesai sampai 3022. Oke, okay? cukup clear ya. Dimana kemudian setelah, 3022 final judgment. Itu premil. Nah ini totally oversimplification ya. Kalau saudara rasa kok cuman gitu doang ya. You, that, that's it gitu ya. Saya nggak bakal jelasin lebih banyak. Yang kedua adalah post millennialism ini varian lain. Pada dasarnya Yesus datang pertama kali ya. Lalu akan ada seribu tahun dimana ia memerintah di dunia ini. Lalu dia datang kedua kali disebut post karena datang setelah seribu tahun ya. Pre, post, Ya baru setelah itu final judgment. Oke, okay, jadi ada yang kerajaan Yesus datang kedua kali itu sebelum kerajaan seribu tahun, Yesus datang kedua kali setelah kerajaan seribu tahun. Nah yang terakhir, nah ini namanya agak unfortunate, karena begitu pakai amilenial, kita langsung berpikir sepertinya tidak ada. Tetapi yang dimaksud tidak ada, bukannya nggak percaya ada kerajaan seribu tahun, tetapi paham amilenial berpendapat bahwa kerajaan seribu tahun itu adalah simbol. Seperti tadi saya bilang, kerajaan seribu tahun, Hanya muncul di enam ayat dan hanya di buku ini dibandingkan seluruh Alkitab. Jadi kita harus hati-hati, nggak nggak over over apa ya, over understand gitu ya. Nah, kalau saudara mau tahu 
saya buka kartu aja. Ini view saya, emilinism. Ya, saya yakin view paling benar, gitu ya. Saudara nggak pilih lain. Gak apa-apa. Saudara mau protes boleh. Saya dulu punya view yang paling atas pre-premil, tapi kita bisa bicara lain hari lagi. Tapi intinya yang amilinism katakan adalah seribu tahun itu adalah simbol kehadiran dan kemenangan atau pelayanan gereja sepanjang sejarah. Jadi bisa dibilang kita sebetulnya sekarang sudah ada dalam kerajaan seribu tahun. Kenapa pakai istilah seribu? Karena menunjukkan kerajaan yang yang nggak ada habisnya. Dan saya yakin angka seribu itu bukan kebetulan. Nah saya nggak percaya view yang bilang oh karena satu apa ya satu saat satu tahun dia dapat tuan sama dengan seribu tahun dan seterusnya itu itu bukan matematiknya bukan kayak gitu saudara ya. Tapi pada dasarnya bicara soal kerajaan yang yang nggak bisa dikalahkan. Kebanyakan kerajaan yang kita tahu sepanjang sejarah biasanya bertahan berapa 100, 200 tahun gitu 300. Ini seribu tahun bicara pada dasarnya nggak bisa dikalahkan. Oke okay. dan juga bukan bicara soal kerajaan yang kelihatan ada apa ada menaranya ada presidennya ada fotonya ya, kerajaan sudah kita lihat di poin pertama bukan yang dimenangkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib nah di akhir masa itu baru Yesus datang kedua kali dan final judgment nah sudah kalau lihat chart ini saja persamanya banyak ya ketiga view ini sama-sama mengakui bahwa Yesus sudah datang pertama kali ketiga view ini juga mengatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali walaupun wennya itu tidak pasti Ketiga view ini juga mengakui bahwa one day bakal ada final judgment. Oke, okay? jadi detailnya bukan saya bilang detailnya nggak penting. Detail yang mereka perdebatkan itu tidak memungkiri kebenaran bahwa hal-hal yang penting itu tetap in place. Jadi dan ini hal-hal yang bukan saya dinyatakan kitab wahyu, tapi kalau kita kombinasikan seluruh Alkitab. Now, kalau seorang mau adopt satu view lain lagi, ini orang Aussie suka bilang mereka sebut nama viewnya itu panmillennialism. Nah ini bukan bukan akademis tapi bercanda sebetulnya karena dari bahasa Inggris mereka bilang it will all pan at the end gitu ya akhirnya juga Yesus bakal datang ya jadi kalau saudara bilang saya kamu primil postmil amil kamu bilang aku panmil aja it will all pan at the end gitu ya akhirnya juga bakal lewat akhirnya Yesus juga juga bakal datang oke okay? ya nah so in, so kita ngelihat tapi yang penting dari sini adalah ini saudara bahwa mereka yang yang mau setia melayani Yesus harus ikut ambil bagian dalam pemerintahan Yesus. Artinya ikut, artinya percaya dan bersanda dan mengikuti Yesus dan seperti kita lihat digambarkan berkali-kali di sini Yesus yang memerintah adalah Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Dan kebangkitan dan ke, sorry kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang menjamin kalau kita lihat di atas ya jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya itu akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Mereka akan hidup dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Nah mungkin kebanyakan dari kita nggak bakal mati martir. Mungkin kebanyakan dari kita nggak bakal ditodong dan ditanya, yuk terima Yesus atau aku tembak. Tapi saya yakin setiap dari kita, setiap hari selalu mengalih peperangan bukan? Nah ini ini yang matter itu di sini. Saya yakin kalau sudah bandingkan kita ikut Kristus dengan nggak ikut Kristus, sama-sama melalui masa-masa COVID dan masih, sama-sama pernah mengalami entah kematian, penderitaan anggota keluarga yang sakit, sama-sama pernah ngalamin apa ya di PHK, bisnis repot, ketegangan keluarga. Poinnya adalah siapa yang memerintah hidupmu saat itu? Siapa memerintah hidupmu? Dan kalau yang memerintah hidupmu adalah Yesus, apakah itu mempengaruhi bagaimana kamu berespon di tengah-tengah masa seperti itu? Apa itu mempengaruhi cara kamu membalas perbuatan jahat orang lain? Apakah itu mempengaruhi cara kamu menyelesaikan masalah? 
Apakah itu mempengaruhi cara kamu berdebat atau uh, mencapai kesimpulan? Setia kepada Yesus artinya berbagian dalam pemerintahan dia. Saya percaya kita sekarang sedang dalam kerajaan seribu tahun. Kerajaan yang tidak makan pulah, tidak akan binasa. Dan pertanyaan selalu adalah ini. Di dalam dunia ini kerajaan siapa yang penting? Kerajaanku atau kerajaan Tuhan? Yang terakhir, mereka yang setia melayani Yesus juga berbagian dalam upah Yesus. We also share in Jesus' reward. Ayat 7 pasal 20 ya. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi yaitu Gok dan Magok dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Lalu mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Kalau saudara yang familiar cerita Alkitab, saudara tahu ini merefer ke cerita yang sama. Peristiwa Nabi Elia melawan nabi-nabi sesatnya Baal. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sekali lagi eternal and conscious. Kekal dan sadar. Nah, saudara seperti saya sudah sebutkan berkali-kali ya. Gok dan magok dan ini semua bicara soal, lebih bicara soal simbolisme. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa semakin zaman berjalan. Oposisi, serangan dan permusuhan ter terhadap umat Tuhan akan menjadi semakin intens, semakin besar. Kalau saudara melihat hal-hal yang pemerintah-pemerintah khususnya unfortunately di dunia barat berusaha apa ya? serang kepada gereja, kepada umat Tuhan itu sangat-sangat mengirikan dan gereja seringkali hampir tidak berdaya karena tidak mempunyai tempat lagi, tidak punya suara lagi di masyarakat. Dan ini mungkin salah satu bentuk gambarannya. Tetapi saudara perhatikan bahwa kehancuran mereka itu datang bukan karena orang Kristen mendominasi politik. Bukan karena kita punya presiden atau perdana menteri yang Kristen. Bukan karena jumlah orang Kristen meningkat dan jumlah agama lain menutup. Bukan soal jumlah saudara. Berulang kali dan saya pernah sebutin ini di salah satu gospel talk bukan. Saudara akan menemukan yang menarik adalah sejak Yesus naik ke surga. Tidak pernah satu kali pun gereja dipanggil untuk angkat senjata dan mendominasi budaya. Tidak bahkan tempat di mana gereja atau kekristenan seringkali mendominasi budaya menjadi culture itu justru adalah tempat di mana kekristenan biasanya perlahan-perlahan mati. Nanti di kelas katekisasi saya akan jelaskan apa yang seringkali disebut tiga generasi. Biasanya generasi yang pertama itu percaya dan menghidupi Injil dan mereka percaya sebagai orang Kristen ada dampak sosialnya. Yang bisa datang ke gereja, berbuat amal mengenai masyarakat. Generasi kedua yang mewariskan adalah generasi yang cenderung mereka menerima dari gereja pertama, tapi mereka mengasumsikan bahwa mereka percaya Injil. Mereka mengasumsikan bahwa mereka Kristen. Mereka mengasumsikan bahwa kita good, tetapi mereka juga masih memegang, well, karena kita Kristen, maka kita perlu ke gereja, mengasihi orang lain, dan punya dampak bagi selama. Gereja generasi ketiga, ada generasi yang pada dasar mengabaikan Injil sama sekali, dan hanya berpegang pada dampak sosialnya. Hidup harus sopan, harus santung, dan integritas. Tapi problemnya adalah mereka menjadi generasi yang berpikir bahwa mereka bisa hidup moral tanpa Yesus. 
Saya kayak sebut-sebutin di kotbah minggu lalu bukan. Kalau setan menguasai satu kota, kota itu akan begitu santun, teratur, terorganisasi, aman dan gereja akan penuh. Tetapi Yesus tidak dikotbahkan. Nah itu yang terjadi di sini. Itu yang terjadi di zaman kita hari ini. Dan si iblis yang misalkan mereka di situ katakan ya, yang, yang buat mereka berpikir bahwa mereka bisa hidup benar tanpa Tuhan, itu dilemparkan ke lautan api dan belerang. Dan ini harusnya jadi warning bagi kita semua saudara. Kalau kita belum mengikut dan percaya Yesus, perhatikan inilah upah yang Yesus berikan pada musuh-musuhnya. Ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi tepatnya. Dan aku melihat orang mati, besar dan kecil. Ini by the way bukan soal, soal umur di atas 18 dari bawah 18. Ini bicara soal status. ya. Jadi entah mereka yang punya punya jutaan follower di Instagram. Atau bahkan mereka yang gaptek sama sekali. Ya, gak, yang nggak tahu namanya HP. Artinya bicara soal berbagai macam status sosial. Dan, dan, dan budaya kekayaan besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Saudara, satu hari nanti akan tiba waktunya dimana setiap dari kita, saudara dan saya akan berhadapan di tahta itu dan kitab akan dibuka. Kitab pada zaman itu bicara soal permanen rekod. Ya. Hal-hal yang kita lakukan entah orang tahu atau tidak tahu. Private atau public. Kita mau, bahkan yang kita sudah lupa sekalipun, yang kita udah nggak inget kita lakukan kapan, yang salah dia atau aku kita nggak tahu, itu akan dibuka semuanya. Perfect record dan akan dibuka dari nama Tuhan dan setiap manusia akan dihakimi. Dan di sini secara khusus digambarkan upah terhadap mereka yang bangkang melawan Tuhan. Lihat ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi perhatikan masing-masing menurut perbuatannya. You will get what you deserve. Setiap manusia akan mendapatkan apa yang mereka pantas dan patut terima. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua lautan api. Dan setiap orang, perhatikan, yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke lautan api itu. Maka saudara bicara soal kekristenan bukan soal apakah KTP kita Kristen, keluarga kita Kristen, apa kita pelayanan, apa kita ke gerejanya yang gerejanya yang teologi reform atau injili atau apa gitu ya. Tapi bicara soal apakah nama kita ada dalam kitab kehidupan. Dan kita tahu bahwa the only way nama kita bisa dicatat atau ada dalam kitab kehidupan itu adalah melalui Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya agama yang sejati itu bentuknya bukan apa yang kita lakukan. Bukan soal apakah kita mau terima Tuhan, tapi bagaimana Tuhan bisa terima kita. Bukan apa yang kita mau lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Rasulullah sekali lagi bicara soal melayani Tuhan, bukan soal banyak yang kita lakukan. Bukan soal jumlah, bukan soal bahkan peran resmi di gereja atau di pelayanan Kristen lainnya, tetapi siapa Tuhanmu. Saudara bisa ibu rumah tangga, saudara bisa jadi pelaku bisnis, saudara bisa jadi seorang karyawan atau pekerja. Bahkan pelayan di gereja. Tetapi kalau Tuhan dan juru selamatmu bukan Yesus Kristus. Namamu tidak ada di dalam kitab kehidupan. Jadi apa arti yang melayani Yesus secara setia? Kita berbagi dalam kemenangan Yesus. Dalam pemerintahan Yesus. 
dalam upah Yesus. Kasih dan keadilan Allah lah dalam Kristus yang menjamin saudara dan saya, ya, atau menjamin bahwa mereka yang setia melayani dia tidak akan menyesal pada akhirnya. Saya akan tutup oh, slide terakhir. Mereka yang setia melayani Kristus akan mendapatkan akhir yang tanpa penyesalan. Those who serve Christ faithfully will find an end without regret. Sudah berapa minggu yang lalu saya menghadiri pemakaman salah seorang om, saya sebutnya om karena usianya dekat dengan papa saya, om yang saudara tidak akan menemukan namanya di buku teologi, di jurnal, atau bahkan di grup-grup Kristen. Tapi kami mengenal om itu sebagai orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan yang meninggalkan warisan iman yang sangat besar kepada anak-anaknya, bahkan sampai cucunya. Waktu hari pemakaman itu anaknya dan cucunya, mereka tentu bisa mempamerkan ya prestasi, kehebatan, apa yang om ukir dalam karirnya yang juga cukup baik sebetulnya. Tetapi berulang kali saya menemukannya, mereka tekankan berkali-kali adalah bahwa pada akhirnya yang membuat papi, kematian papi itu berharga bukan karena hal ini, tetapi karena dia sudah menaruh iman dan percaya pada Kristus. Dan si om itu yang saudara mungkin kebanyakan nggak tahu namanya, sekarang kesaksian didengarkan oleh sekitar seratusan orang di gereja ini. Akhir yang tanpa penyesalan. Tetapi mereka yang menolak melayani Yesus, yang menolak melayani Kristus akan mendapatkan penyesalan yang tidak berakhir. Let's pray. Bapak dalam surga kiranya tidak satu pun dari kami kedapatan berakhir dalam penyesalan yang tidak ada akhirnya. Tapi biarlah kami, setiap dari kami kedapatan setia melayani Kristus. Setia belajar mengenal dan mencintai dia. Karena kami tahu bahwa hanya kematian dan kebangkitannya lah. Hanya penebusannya yang dia, dia lakukan on our behalf. Menjamin bahwa kami akan mendapatkan akhir yang tanpa penyesalan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.